0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um Falco Responde e esse quadro, para quem não conhece, é um quadro onde eu respondo a perguntas né, as dúvidas que o pessoal tem, né, o pessoal da nossa comunidade tem que eles me enviam lá pelo Stories do Instagram na quarta-feira ou pelo, por uma postagem no YouTube, no nosso canal do YouTube uma postagem escrita, colocando lá nos comentários também na quarta-feira se você quiser a sua dúvida respondida através desse quadro, você pode é, enviar através dessas duas maneiras aqui embaixo você vai encontrar o nosso Instagram o nosso canal do Youtube também, se você está vendo isso aqui no Youtube você já conhece, se inscreva para não perder tudo isso e segue a gente lá no Instagram também para ajudar, e se você gosta do nosso conteúdo, dê um gostei para ajudar a gente aqui no canal, ok? Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta ajudar no tratamento de um paciente ansioso e impulsivo, pré-adolescente que ajuda no tratamento de um paciente ansioso e impulsivo Bom, primeiro de tudo, na né, terapia cognitivo-comportamental É um tratamento, apesar de parecer uma coisa meio é, é fácil você generalizar Ah, é só fazer isso, é só fazer aquilo A gente sempre tem que entender que é um tratamento bem focado no indivíduo né? Então, tudo vai depender dos pensamentos desse paciente né, Desse adolescente E dos comportamentos que ele tem né, para você trabalhar em cima dele. Então, não dá para eu falar de uma maneira geral. Posso falar algumas coisas de uma maneira geral. Então, para ajudar no tratamento de um paciente, por exemplo, ansioso. Ansioso com o quê? Primeiro de tudo, né? É ansioso é, geral, com, com tudo, né? Aí com prova, com a questão social também. É com quando pensa em coisas futuras que ele tem que fazer. Então seria uma ansiedade generalizada. É ansioso social. Né? Ele é só na parte social, na né? hora de conversar com pessoas Às vezes até de falar no telefone, de mandar mensagem, coisas assim É mais relacionado com o toque. Qual é essa ansiedade? Primeiro de tudo é isso Depois que você faz isso, você tem que entender então Quais os pensamentos do sujeito, né? desse adolescente Que causa essa ansiedade, né? o que, que ele teme Porque basicamente a ansiedade quando a gente vê na terapia cognitiva Ela é gerada por, por, por tem uma certa fórmula, digamos assim porque todas as, as situações da nossa vida, tudo que a gente vai enfrentar, que a gente tem que fazer, tem uma certa, é, digamos, uma certa dificuldade, né? um certo desafio, digamos assim. E a pessoa, com, quando ela é ansiosa, o que, que ela faz? Ela aumenta esse desafio. Né? Então, ela aumenta esse desafio, ela considera muito mais difícil de ser é, feito do que realmente é. E o perigo também desse desafio, muito maior. Tipo, as consequências daquele desafio, caso não dê certo coisa muito maior, ao mesmo tempo que ela pega a sua própria capacidade e ela diminui, então ela se considera bem menos capaz de lidar com aquela situação, com aquele evento é, que ela vai enfrentar, e essas duas coisas juntas acabam causando uma ansiedade exagerada, e aí todos os problemas é, que ela tem, e aí ela acaba tendo um comportamento de segurança, que é o que a gente fala, né, que ajuda ela a, digamos, controlar essa ansiedade Ela se sente me melhor, então por exemplo Ela evita a questão social Ela evita fazer as coisas e tal para se sentir melhor Ou, às vezes tem um comportamento impulsivo né, Porque não aguenta aquela emoção de ansiedade né, Ou uma compulsão e por aí vai então é primeiro de tudo é isso, aí você tem que identificar então o que você tem que fazer, ver esse exagero que ele faz daquela situação, né, se ele considera muito é, ruim, seja a, a situação, seja muito ruim também a, a emoção de ansiedade, né, ele considera aquilo terrível, sendo que é uma emoção ruim, claro, mas é, faz parte da nossa vida a gente tem que aprender a aceitar ela, né. Então a gente tem que trazer isso para a normalidade, fugir um pouco do exagero daquela situação e da, da sensação de ansiedade. Ao mesmo tempo que a gente tem que buscar a realidade, da sua real capacidade de lidar com as coisas. Porque ele achar que ele não consegue lidar, que ele é incapaz de lidar, isso causa grande ansiedade também. Então a gente tem que mostrar para ele que ele é capaz ou, se ele não for capaz, trabalhar em cima disso. É, ensinar, por exemplo, uma respiração, ensinar um relaxamento, uma meditação ou ensinar às vezes aceitando também a cidade mostra que ele, ele consegue às vezes aprender a ser um pouco mais capaz com isso também então basicamente é isso a gente vai ter que é, basicamente ensinar o sujeito né o cliente é, com os questionamentos socráticos e, e fazendo os exercícios e tal e com as exposições mostrar que o perigo que ele teme a situação que ele tem é muito mais tranquilo do que realmente ele acha que é do que realmente ele, ele imagina né bem mais tranquilo ao mesmo tempo que ele é mais capaz, ou ele pode ser mais capaz do que ele imagina também que ele, que ele é e que ele não vai conseguir fazer e coisas e por aí vai. Então, para trabalhar com pacientes ansioso isso é uma, uma, um esqueleto geral, assim, que talvez isso pode é, te ajudar. Aí vai especificamente com o seu paciente, quais pensamentos específicos você vai questionar, qual comportamento específico você vai evitar, por exemplo, se ele é impulsivo por conta da ansiedade, a ideia seria fazer experimentos onde ele, ele você aumenta, ele comece, por exemplo, dentro da, do consultório mesmo, de é, aumentar a ansiedade dele, fazendo às vezes ele pensar numa situação ansiosa, pensar, pensar, até aumentar a ansiedade dele, você avalia aí de um número de 0 a 10 e tal, e fazer ele, digamos, aprender a ficar com essa ansiedade, deixar essa ansiedade ir embora, por exemplo, sem ele ter é, o comportamento impulsivo ou compulsivo, né, se for um toque, né, por exemplo. Então... Essa maneira é um jeito de você aprender, é de ajudar ele a controlar um pouco essa impulsividade também, se for relacionado à, à ansiedade. Se for impulsividade com outra emoção, porque a impulsividade normalmente está bem relacionada com emoção, né? Ou com o pensamento de, ai não, eu tenho que fazer isso e tal. Então a gente pode trabalhar isso no consultório, de na sessão mesmo, de você trazer uma emoção forte, onde ele teria uma, uma ideia de ser impulsivo, e aí você... É mostra para ele que não precisa fazer isso, aí ele vai aprendendo. E também depois, na, em casa, né, você vê situações onde ele é, normalmente é impulsivo, expõe ele aquelas situações e ensina ele a controlar de outra maneira. Tentar uma respiração, sair do lugar, né, uma meditação, como eu já disse, ou simplesmente deixar passar aceitando aquilo. Espero ter te ajudado. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, manda lá por direct, lá no Instagram, que, no Terapia Cognitiva Online, que eu tento responder para você por áudio Se você tiver mais alguma dúvida Próxima pergunta Pode falar sobre as diferenças entre psicanálise e abordagem sistêmica? Olha, eu não tenho muitos assim, Detalhes né, Sobre essa, a diferença desses dois porque, Principalmente porque eu sou de, é, Terapeuta cognitivo Mas, né, mas eu, na, na, é, na graduação O estágio que eu fiz foi em psicanálise No caso, psicanálise de Lacan E eu estudei um livro lá do, Quando eu comecei a atender o atendimento Eu estudei um livro para entender mais a questão familiar e tal da abordagem é, sistêmica. Então, assim, basicamente, a diferença principal das duas é que a psicanálise, como a maioria das terapias, principalmente as terapias é, mais antigas, assim, a terapia cognitiva também, claro, é, foca no indivíduo. Né? Então, a gente vai resolver o problema do indivíduo. Ele é influenciado, claro, né, por coisas externas Mas a gente foca nele né? a gente foca, o, o foco da terapia é no indivíduo E a sistêmica, é, ela foca em sistemas né? e Esses sistemas são basicamente os relacionamentos Então a interação que o sujeito tem né? em, em, é, Seja na, na, na relação ali a dois né? Com a mulher ou com o marido é, No namorado né? Por aí vai e, Ou na família ou com os amigos Então ele é, é basicamente uma tem também terapia sistêmica focada no indivíduo, mas a principal, digamos assim, ela é uma forma de terapia familiar na realidade. Então o jeito de trabalho normalmente envolve um, um, a família. Então você vai chamar o pai é, para vir conversar também, vai tentar resolver essa, esses relacionamentos, vai chamar a, a namorada, né, e por aí vai, para tentar trabalhar com isso. Então ele não segue as formas uh, mais antigas de terapia, é focado mais num sistema, não foca no indivíduo. Ele foca na interação, na relação dos indivíduos entre é, vários grupos Aqui é que eu escrevi que eu fiz uma pesquisa só para lembrar um pouquinho né? E considera as relações sistêmicas entre os grupos na hora de diagnosticar os problemas e os transtornos Então ele não usa tanto é, a questão individual mesmo Ah, você está tendo esses sintomas e tal, então esse é o seu diagnóstico Ele vê o funcionamento ali daquela família, daquele sistema, né, daquela, a dinâmica daquilo ali na formação do transtorno do sujeito do, do, do paciente, né? E aí acaba ali e para tra, trabalhar ele lida então ele trabalha em cima das dinâmicas e dos padrões, né? Que de comportamento que o sujeito tem que o indivíduo tem dentro ali da interação que ele tem no com os grupos. Então os comportamentos que ele tem ali dentro do grupo são padrões, é a dinâmica que ele tem familiar digamos porque às vezes tem uma, um tipo de família que go, meio que reclama do tipo do do, do seu paciente, né, do jeito dele do comportamento dele, mas depois você começa a perceber que ele ser dessa maneira é o que mantém a família junto, que todo mundo meio que reclama dele junto, sabe, tem umas famílias um pouco disfuncionais nesse sentido e a abordagem sistêmica ajuda a ver isso e tentar quebrar esses padrões e melhorar essa dinâmica essas interações, a sistêmica, mas assim é a psicanálise é focada no inconsciente né no inconsciente, dos pensamentos inconscientes, na né? Do, do, do nosso histórico, do passado Coisas que a gente passou Foca um pouco na sexualidade, não é sexo tá? É na sexualidade Que Freud descobre digamos assim digamos Que as crianças, que o infantil Também tem uma questão da sexualidade Então ele foca nisso também, na sexualidade No inconsciente e é onde ele trabalha, que é a terapia através da fala Ele vai focar no indivíduo Não vai focar na questão familiar Como um todo Essas são as principais é, diferenças Tá. E a questão dos transtornos é, psiquiátricos e problemas que o indivíduo tem, para a psicanálise, tem a ver com o passado, tem a ver com essas questões sobre a sexualidade também, tudo que ele viveu, ou ele acha que viveu também, porque as nossas memórias são distorcidas, tudo o que ele acha que viveu, o que ele viveu, foca do, do que está dentro do inconsciente dele. E aí causa os transtornos dele, a repressão né, dos seus desejos, vontades e tal. Então, o entendimento do sujeito, de como o sujeito é, é diferente. E o jeito de trabalhar também é diferente. Essas são as principais diferenças. Como eu não sou especialista em nenhuma das duas, eu não posso falar com certeza é isso e tal. Mas dei uma pesquisadinha para tentar, é, e do que eu sei também, para tentar te explicar um pouquinho. Espero ter é, te ajudado. Bom, próxima pergunta. Como ser... Mais tímido. Bom, tímido, né, quando a gente pensa na timidez, a gente pode sempre, claro que existem níveis diferentes, né, às vezes a pessoa não é necessariamente tímida, às vezes ela é ansiosa social, é uma coisa um pouco mais séria, digamos assim. A timidez normalmente é uma coisa que, você, que, vai, que se vai naturalmente, né, às vezes o sujeito no dia a dia dele, ele acaba ficando menos tímido e tal. Quando é um transtorno, é uma coisa que é um pouco mais difícil de ir embora naturalmente antes, sem assim, o indivíduo. Então, atitudes mais drásticas, né? Digamos assim, não, eu vou mudar, eu vou melhorar e tal. E como ser menos tímido, tudo vai depender do seu pensamento, né? Então, é, qual o pensamento que você tem, né? Qual é o medo de enfrentar? Sua timidez, por exemplo, é de relacionamento, né? De, de conversar com o sexo, né? Que você tem interesse, digamos assim, é, com a pessoa, com o objeto ali, né? sexual né, de é o seu objeto de interesse qual que é a sua timidez a timidez de falar na sala de aula de dar uma opinião coisas nesse sentido então primeiro tem que observar isso, depois é, você vai trabalhar a ideia de qual o pensamento, qual a consequência negativa que você realmente imagina que vai acontecer e o que de pior pode acontecer catastrofiza assim bastante sabe? o que de pior pode acontecer depois vê o que de melhor pode acontecer e tenta chegar na realidade, qual é a coisa mais provável de acontecer, então se você perguntar na sala de aula, vamos supor, você vai fazer uma pergunta na sala de aula, que de pior pode acontecer, nossa, todo mundo ri, apontar o dedo na tua cara e falar, assim: é burro, você é uma anta, todo mundo da sala ri e lembrar disso no outro dia e daqui uma semana, ficar uma coisa terrível assim, a melhor coisa que pode acontecer, nossa, todo mundo aplaudir e falar, nossa, como você é inteligente, nossa, olha que legal, barulho. tá? E o que é mais realista? Às vezes você perguntar, ah, um ou outro ali zoar, um pouquinho, às vezes, né? dependendo do que você vai perguntar, e depois ali de alguns dias, acabou, ninguém lembra mais, ainda mais hoje em dia que as informações estão mais rápidas, vão tendo mais coisas para os outros se importar, né, e coisas nesse sentido, isso é o mais realista. Então, trazer para a realidade o seu pensamento ajuda você a se sentir um pouco mais, digamos, disposto a fazer aquilo, aquilo que você tem medo, né? e aí... Tomar o cuidado com os seus comportamentos de segurança, né? de evitar. Né? Porque às vezes você tem comportamento ah, mas eu vou, eu vou deixar de ir na festa, porque aí eu não vou, não vou me sentir mal se eu for na festa, porque eu não vou... Não, vá. Né? Vá. Precisa ter mais coragem, digamos assim, de enfrentar, de tomar o cuidado, de não deixar esses comportamentos é, te impedirem de viver, basicamente, né? Para você tentar evitar se sentir mal. E enfrentando, enfrentando, vai receber não, vai receber coisas negativas, vai, vai ser zoado, isso vai acontecer, mas isso acontece com todo mundo, né, normal. E você vai criando aí uma, uma, uma resistência a, a, essas, a essas situações e vai ficando mais fácil. Okay? Espero ter te ajudado, qualquer coisa manda lá no direct que eu tento dar uma ajuda. E também busque uma ajuda terapêutica que pode te ajudar bastante. Próxima pergunta, como faço para saber se a terapia está funcionando? bom se você for no caso é, se você for no caso paciente né cliente o jeito de você saber se a terapia está funcionando se sua vida está indo melhor né se você percebe que você é, de onde você começou né na terapia do seu jeito de nas relações como você está com as pessoas do seu bem estar digamos assim diário né está digamos melhor né se, se, se subiu um pouquinho pode até subir um pouquinho mas que subiu isso isso é importante pior aí já é complicado mas também tem que avaliar um pouquinho do que é esse pior, né? Porque vamos supor, se você é uma pessoa muito passiva e você aprende na terapia a ser uma pessoa mais assertiva, né? Mais firme, defender os seus direitos e por aí vai antes de melhorar, né? No longo prazo, vai piorar porque as pessoas, como elas estão acostumadas você a ser passiva ela, ela vai, digamos, subir em cima de você vai abusar dos seus direitos e por aí vai, né? Então quando você é mais assertivo elas estranham e podem até brigar com você por conta disso se afastar um pouquinho então, antes de melhorar, pode piorar. Então o um jeito de avaliar, só que aí, só, tudo bem, pode piorar, só que você vai estar se sentindo melhor com você mesmo, porque você vai estar defendendo seus direitos, você vai estar mais firme né, com essas coisas, então é, essa é a avaliação. Então o um jeito de você avaliar se você for cliente, se está funcionando, é se você está hoje, atualmente, está num, num digamos, um degrau acima, alguns degraus, degraus acima é, do, de onde você está Você está se sentindo melhor E se você está mais próximo também do seu objetivo Se você tem um objetivo específico Ali na terapia, se você está mais próximo desse objetivo E se você for terapeuta no caso Você está perguntando ah, para saber se está funcionando Não tem, outro, não tem segredo né? Você chega e pergunta né? Você pode avaliar Dependendo se for um caso bem assim é, Específico Por depressão aguda Que o paciente está muito mal Chega para você muito mal tal. Um jeito simples de avaliar em cada sessão fazer uma avaliação de humor né então a ah, quando de 0 a 10 aí quando está a sua a tristeza por exemplo e aí você vai avaliando isso né? aí você pode fazer até um gráfico para mostrar se está melhor, se está pior e por aí vai isso é um, um jeito mais digamos é, objetivo né é quantitativo aí de você avaliar isso em alguns casos específicos dá pra fazer isso como uma depressão aguda e por aí vai outros casos nem tanto não dá para fazer isso mas outra maneira de você saber se está funcionando é perguntando né da, pedindo um feedback pro o cliente, né, o paciente ah, como você acha que tá, que estão indo as sessões né? você acha que está indo bem, que está indo mal você acha que a gente tem que fazer alguma coisa diferente e por aí vai, né? Tá dando certo, não tá dando certo e aí ele vai pode poder te dar esse feedback né? e aí você nota também ó, através das expressões dele e tal né? se aquilo é verdade ou não mas normalmente não tem porque é, mentir então como saber, essas são as duas maneiras caso você seja cliente ou caso você seja é terapeuta próxima pergunta Preciso ser mais, mais organizado Me ajuda Bom, para ser mais organizado A primeira coisa, a primeira coisa Que você tem que fazer mesmo É buscar uma agenda Uma agenda é uma coisa digamos Que qualquer pessoa, todas as pessoas deveriam ter Depois disso Depois se você adquiriu uma agenda Ah, mas eu não consigo Eu até tenho agenda, mas eu não consigo colocar em prática tal. Depois que você comprou a agenda Você vai separar dias aí na sua vida Na sua, na sua semana pra você, é, pra você é, trabalhar em cima da agenda. Então um dia na semana, sei lá, domingo. Né? Domingo à noite, domingo à tarde, sei lá, você vai escrever na agenda o que, que você tem que fazer no, no, na próxima semana, né? na semana que está chegando. Aí você vai lá e escreve. Coloca ta tarefas, é, quantidade de tarefas realistas, tá não adianta você exagerar muito, porque depois você vai, só vai se frustrar. E aí... Para você lembrar de checar a agenda, lembrar de checar o que você tem que fazer, coloca um despertador. Você coloca um despertador tanto para lembrar de domingo para você ir lá e preencher a agenda, como para lembrar diariamente para checar a agenda. Então todo dia de manhã, sei lá, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, coloca lá um despertador, tipo checar a agenda. Aí você vai e checa a agenda. Ah tá, tem que fazer essas coisas. Aí conforme você vai criando esse hábito, aí os despertadores não vão ser necessários que você vai ter esse hábito, então um jeito principal, assim o, a primeira coisa que você fazer para você aprender a ser mais organizado, principalmente com o tempo, é isso, você tem uma agenda você tem uma lista de tarefas, você saber o que você quer fazer, o seu objetivo ali naquela semana, no, no mês e tal e você vai dividindo, distribuindo essas tarefas nos dias da semana nas próximas semanas e por aí vai para você conseguir ter as suas coisas, isso é o que eu posso falar para você nessa questão de você é, ser mais organizado na questão de ser organizado com o ambiente, aí é uma coisa que você pode testar, Eu acho que tem várias coisas é, coisas na internet que dá pra ajudar é, com isso Comprar às vezes caixas né? comprar caixas, colocar é, selos assim, né? digamos adesivos né? com o nome das coisas, para você não se perder e sempre lembrar né? sempre lembrar de colocar as coisas dentro desses lugares, então por exemplo sempre assim, assim, perde a chave, coloca lá sei lá, que seja um adesivo, uma fita crepe em cima da mesa assim no canto da mesa, se você quer deixar em cima da mesa, por exemplo, e escreve assim, né, tipo do lado, assim, colocar a chave aqui, para você toda vez chegar em casa e ir lá e colocar a chave ali, até criar o hábito e não precisar mais. Então, o jeito de você organizar o seu espaço também é dessa maneira, né, você, digamos, ter coisas visuais, então, é, nomes, né, nas coisas, nas prateleiras, nas caixas e tal, e se forçar, através de chamadas, por exemplo, um X, um não sei o que e tal, despertadores também, tipo, ah, lembrar, ver se você é, fez tal coisa certa e tal, se você colocou o, o seu material, guardar o material onde, onde ele tem que ficar, não deixar ali em cima da mesa e tal, então vai fazendo isso até criar um hábito, isso é um jeito de ser organizado no caso do ambiente, é um jeito de ser organizado para a vida, para os seus objetivos e tal, uma agenda é a melhor coisa, Ou pode ser uma agenda... Física, como pode ser uma agenda no celular que pode te ajudar bastante também, alguns aplicativos também de tarefas do celular pode ajudar bastante. Um que eu gosto bastante é o To do It. Vou colocar escrito aqui na tela para você é, ver e, e talvez possa te ajudar. Ok? Próxima pergunta: Fale sobre pessoas que se apaixonam por personagens fictícios e por que parece que isso afeta mais os jovens? Bom. Pessoas que se apaixonam por é, personagens fictícios, né? A gente vê isso muito, principalmente no Japão. Né? No Japão tem muito disso e tem a gente que casa, né? Com personagens fictícios, personagens de anime, desenho animado, então tem até isso que acontece. Né? Então, é, o que a gente, o que eu percebo assim, né? Porque é, não tem como avaliar a, a pessoa específica que faz isso. Mas, que nem um exemplo de ser no Japão O Japão, querendo não, é uma cultura muito fria né? É uma cultura onde as pessoas são mais frias Elas são mais sozinhas, são mais independentes Não é à toa que a taxa de suicídio é muito alta né? Eles estão muito, eles se cobram demais na né? questão do, do emprego Se não estão trabalhando Se o desempenho deles é muito ruim né? Eles se cobram demais, acabam se suicidando por conta disso E, e é uma cultura muito sozinha E aí é, eles expressam muito as emoções, digamos, exageradas, né, porque eles não são exagerados é, no social normalmente, né, através de desenho animado e por aí vai, né. E aí, ao meu ver, quando eles são é, muito sozinhos, eles se, acabam se identificando com um personagem, né. Então, a, o, o fato de você ser sozinho socialmente, de você não, não conseguir uma boa relação com as pessoas, isso pode fazer você ir mais, né, se direcionar mais para personagens fictícios, que são, digamos, mais é, idealizados, né? São mais... é fa uma fantasia né, muito grande. Você fantasia estar com aquele personagem, porque é uma perso um personagem que vai, é, ser, que vai ser mais amoroso né, com você, ou que é um personagem mais forte, mais firme e tal. Isso também te causa alguma uma, uma vontade, uma excitação, para, né? E por aí vai. Então... É, porque é basicamente fugindo da realidade... Porque na realidade... Relacionamentos e as pessoas... São muito mais complexas... Né, do que personagens fictícios... Personagens fictícios é simples... né? Eles têm eles não, tão, não são tão multifacetados... Eles são mais diretos... né? Eles têm simplesmente uma ali, um, um tipo de comportamento... Tá, ele é mais agressivo... Ele é mais tímido e tal, tal... E aquilo meio que caracteriza aquele personagem... Aquela pessoa... E nas vid na vida real não é bem assim... As pessoas têm desejos diferentes as pessoas mudam de opinião, né, então, tudo bem, é direito delas, então é muito mais complexo. E o personagem fictício então cria essa fantasia do indivíduo, né, do, do, do sujeito que, é, que ele poderia atingir, que ele gostaria de ser ou de, de estar junto e tal. Então é normal, né, é se apaixonar. Normalmente acontece com pessoas mais tímidas que não tem tanto relacionamento, não consegue se relacionar com as pessoas ou tem muita dificuldade né, de se relacionar com os outros, então isso acaba sendo mais fácil né, para essas pessoas se apaixonarem por esses personagens de desejar aquilo, sonhar com aquilo e até mesmo casar, né, como acontece lá no Japão. Então normalmente tem a ver com a timidez, com introvertidos, pessoas que têm às vezes ansiedade social também, é mais fácil para eles se apaixonar porque o personagem fictício querendo ou não não vai decepcionar eles, né, é isso que ele imagina, não vai decepcionar, vai, vai proteger ele de alguma maneira dependendo do personagem. Então é uma coisa que é mais seguro digamos assim, digamos não, não corre o risco Como é uma coisa que também nunca vai acontecer né, inati, Inatingível Não corre o risco de você sofrer né, De você é, terminar o relacionamento Não corre o risco de você é, sofrer uma traição Não corre o risco dessas coisas de brigas Não corre de nada Porque é uma coisa que nunca vai acontecer né, Para um personagem fictício né? Então essa é uma, uma, uma explicação né, Que eu poderia dar Para isso e, e por que afeta os mais jovens? É porque justamente são os mais jovens que são mais introvertidos, que são mais tímidos, que normalmente as pessoas são mais introvertidas e tímidas. Ao passar do do, 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 do tempo, assim a maioria, elas acabam saindo um pouco disso e é, se socializando mais e por aí vai. Enquanto o pessoal mais jovem, e enquanto algumas outras pessoas não. né E o pessoal mais jovem é então mais introvertido, mas não conhece tanto o funcionamento do mundo e tal. E fantasia demais né? as coisas, fantasia relacionamentos e por aí vai. Então, por isso que acontece. É, não sei se é, eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é basicamente isso. Né? A questão deles serem mais pessoas são mais sozinhas, né? não conseguem se relacionar tão bem no mundo real. Né? E tem como tem medo, é, porque assim acaba evitando os problemas de relacionamentos reais como traição, como separação sofrer bastante então, então ficar nesse mundo fictício dessa fantasia é muito prazeroso, não é porque é um ser, um ser perfeito, seja na questão de aparência física seja do jeito da pessoa como eu disse, às vezes uma pessoa mais forte um personagem mais forte que vai proteger o indivíduo ou um personagem mais tímido que o indivíduo vai poder se sentir melhor né? em coisas desse, como se ele fosse a proteção que ele vai cuidar daquele, daquela, daquele personagem tal então é um jeito do sujeito fantasiar para se sentir melhor, para se sentir acolhido, para se sentir né, como uma pessoa mais forte, e por aí vai. Enquanto no mundo real isso é muito mais difícil de se fazer, porque as pessoas são muito mais complexas, são muito mais complicadas. Né? E às vezes o indivíduo nem consegue também chegar nesse ponto, porque ele tem muita timidez, é muito introvertido. Espero ter respondido a sua pergunta, tá? E se, é, se eu não respondi qualquer coisa, você pode mandar lá no direct também, que eu tento responder, ou você é, manda outra pergunta. Próxima pergunta. Só a TCC pode curar casos de agrofobia e, sínd e síndrome do pânico ou é estritamente necessário o uso de medicação? Ah, tá. Primeiro eu entendido que somente a TCC pode cuidar. Não, tipo, ah, não, só, só com a TCC pode curar. Sim, só a TCC pode ajudar. Sim, é, várias pesquisas demonstram isso, que é a terapia cognitivo-comportamental, é a terapia de escolha para, principalmente, transtornos relacionados à ansiedade e é muito válida. Então... É, ela vai trabalhar muito com, a, com essas questões da ansiedade, seja do pânico, seja da agorafobia Ela é a terapia de escolha, como eu já disse Ela vai trabalhar com os pensamentos do sujeito, com os comportamentos do sujeito que mantém aquele problema Fazer as exposições e vai causar melhora ao longo prazo A questão de fazer só terapia sem o uso da medicação é possível? É, completamente é possível, tá? Qual o problema? O problema é se o indivíduo sofre muito né, com o seu pânico ou sofre muito com o seu medo né, com, a sua, com a sua fobia e com a, e com a agorofobia no caso também é, porque se ele sofre demais com isso se é muito intenso vai, pode demorar um pouco mais ou ser muito mais difícil ele conseguir trabalhar com os seus pensamentos disfuncionais porque ele vai estar tá com tanta vai estar tá tão intenso a sua emoção que, que vai ser muito difícil ele tipo, num momento ali falar não mas eu estou exagerando meu pensamento porque está muito forte aquela emoção. Então o uso da medicação ajuda nisso. Ajuda o indivíduo, digamos, e estar com a emoção mais controlada, né, mais tranquila, e aí ele poder é, então, estar com essa emoção mais controlada, né, mais tranquila, e aí ele conseguir fazer essa avaliação dos pensamentos, ele conseguir ter mais coragem para enfrentar. Porque se ele não controla isso com a medicação, pode ser muito mais difícil, como eu disse. Porque, digamos que... Sem a medicação, quando ele sente ansiedade, ele sente ansiedade 10. Né? Vamos supor, sem a medicação. Com uma ansiedade 10, é muito mais difícil o indivíduo ter uma coragem de botar o pé para fora de casa, por exemplo, na agrofobia. É muito mais difícil, porque é muito forte aquela emoção. E aí, como a gente vai trabalhar a ideia dele se sentir melhor, dele perceber que ele é capaz de fazer isso? Agora, com a medicação, ele pode estar. Tá, quando ele se sentir ansioso, ele pode sentir uma ansiedade 8. É alto também, mas. Não é um 10. E aí ele pode ter um pouquinho mais de coragem para pôr o pé para fora de casa. quando o pé para fora de casa e ver, nossa, eu consigo. Isso vai reforçar então, a ideia de que ele é capaz, que ele consegue, que é possível, que não aconteceu nada com ele. E aí vai ajudar. Uh, e aí é o que acontece no tratamento, é ajuda no próximo experimento, a ansiedade vai diminuindo por aí vai. Então assim, é possível só com a terapia? É, completamente possível. Mas dependendo da intensidade dessa emoção do sujeito pode ser, digamos, que pode demorar um pouco mais ou ser muito mais difícil para ele conseguir, então o, o, o uso combinado desses dois é, da terapia com a medicação é muito válido e é muito estudado e funciona muito bem o, o medo aí, o problema aí é se o indivíduo criar uma dependência da medicação não dependência química, eu falo dependência psicológica achando que ele só conseguiu por conta da medicação, aí é uma coisa que tem que trabalhar também na terapia, ok? espero ter respondido a sua pergunta próxima pergunta Próxima e última pergunta, né? como trabalhar o sentimento de culpa? Culpa por não agradar os pais, pelos fracassos, culpa por estar depressivo. Bom, primeiro de tudo, né? você vê, o sentimento de culpa tem a ver com o que você acha, né, com o que você acha que você é, tem que ser, né? quem você acha que você tem que ser, o que você acha que você tem que atingir. Então, digamos que a barra né, que você tem que atingir é muito mais alta do que a realidade. E aí você vai sentir esse sentimento de culpa. Então, por exemplo, é, culpa por estar depressivo. Não posso sim, ficar depressivo? Não é muito mais? Eu sou fraco por estar depressivo? Só pessoas fortes é, não são depressivas? Sei lá, qual é o pensamento, né? Então, é, essa barra é, essa, enquanto você tiver uma cobrança, digamos assim, né, muito maior do que a realidade, da sua realidade, porque cada para cada pessoa a realidade é uma nessa questão, por exemplo, da depressão você não vai parar de se sentir culpado. O que você precisa saber é trazer para a realidade, é aceitar você como você é. É aprender a, a se respeitar, né? se respeitar e ser mais justo com você. Porque muitas pessoas que sentem muita culpa com essas coisas são muito injustas, né? Acha que não pode, não posso me sentir triste, não posso ser assim, não posso ser assado, não posso acontecer isso, não posso fazer aquilo. Então elas são muito injustas, elas então é ser mais justo com você é te dar um pouquinho né, dar um tempo, um pouco para você res se respeita um pouquinho mais, lógico não é deixar você também fazer qualquer coisa tá, mas é se respeitar um pouquinho mais, ser um pouco mais justo, entender que você pode precisar de uma ajuda e por aí vai, isso é, um, é a primeira coisa que você tem que fazer. Por exemplo na questão da culpa por não agradar os pais é aí depende muito desse agradar né? se a gente tá falando de agradar, por exemplo, com nota e tal, mesmo se, se você vamos por ser é um, um, um aluno que, que é vagal mesmo, que é vagal, não faz nada e tal e não agrada os pais e fica culpado, aí pelo amor de Deus aí vai estudar, né? é só você fazer isso agora, não, se dedica estuda, se esforça, tenta mas não consegue ali é, né, ter uma nota boa que os pais gostariam, e aí se sente culpado por agradar os pais né? Pra, por não conseguir agradar os pais é entender novamente as suas limitações Atender as suas limitações, que você está estudando e tal. E conversar com esses pais. Mostrar tudo isso, né? Mostrar suas limitações, mostrar, pai, olha, eu estou tentando, blá, blá, blá e tal. E ver o que, que vocês podem fazer junto, buscar uma ajuda, talvez um estudo. É, aulas é, particulares, né? Se for relacionado ao estudo, eu falo, né? Coisas nesse sentido. E, e por aí vai, né? Então, porque se sentir culpado... Por essas coisas não vai adiantar, tudo tem a ver com você, então se respeite, entenda que você tem limitações, todo mundo tem limitações Cada um tem uma limitação em alguma área da vida, em alguma coisa, isso é normal, todo mundo tem Você precisa aprender a se respeitar, a respeitar as suas limitações, só que também não deixar elas de lado, é aprender a lidar com elas Então se você é uma pessoa que tem depressão, por exemplo, não adianta ficar se culpando, né? você vai ficar só pior né, com isso Entenda que você é uma pessoa depressiva Que você tem a depressão E vá buscar ajuda Resolva o problema Se você se eu, tem a questão dos pais Por exemplo, a questão de agradar a questão Como que eu disse, escolar, por exemplo Que é a única coisa que eu consigo pensar agora Busque resolver isso Busque estudar com um amigo Busque estudar mais é, Vá fazer isso Para que você se sinta melhor né? Em vez de E, e converse também com seus pais Mostre que você está digamos é, se esforçando e ver o feedback deles porque às vezes você se culpa por não agradar os pais mas eles nem nem não, não, não consideram que é tão negativo assim como você considera e, e pelos fracassos mesma coisa né todo mundo fracassa faz parte da nossa vida o importante é você não desistir né? você continuar focando mas também precisa analisar beleza fracassou por que fracassou né? por que fracassou tenta resolver esse problema para você tentar de novo né, ou tentar outra coisa. E a culpa é basicamente. Isso. Então coloque a digamos a barra que você quer atingir, né, o quem você deve ser na sua cabeça um pouco mais abaixo. Tá? Seja mais justo com você. Se você não for justo com você, você vai se sentir culpado pra sempre, vai ficar isso e vai ficar uma merda, digamos assim. Não vai conseguir melhorar mesmo. Você precisa diminuir. Exija menos de você. Tá? Seja uma pessoa mais justa. Se respeite mais. Mas mesmo assim, é, continue fazendo as coisas, não pare. Tá? Se esforce ao máximo, mas seja justo. Então, basicamente, como trabalhar o sentimento de culpa? É aprender a aceitar quem você é, aceitar a realidade e fazer um pouco. Digamos, se você, e se você perceber que você poderia fazer um pouco mais sendo realista, faça um pouco mais. Mas o principal é aprender a aceitar quem você é e ser justo com você mesmo. Pra fazer isso é avaliar seus pensamentos, tá? Se o seu pensamento é: "Ah, eu deveria ser assim". Deveria por quê? Quem escreveu em algum lugar que você deveria ser assim? Quem colocou isso? Então comece a se questionar baseado na realidade. Ninguém deveria ser nada, tá? Se você se esforça para fazer as coisas, se você é uma pessoa empenhada, se você é uma pessoa boa, e tal, né, e faz as coisas, digamos, certas, tenta fazer as coisas certas, ninguém deveria ser nada. Você tem que ser você. Aceite isso, basicamente. Então aprenda a aceitar a realidade como é. é fuja um pouco desses pensamentos de ah, eu deveria ser assim, ah, eu não deveria sentir é, depressão, não deveria ser, porque meu amigo não tem depressão, porque não sei o quê. Você não sabe como as pessoas são, porque as pessoas não demonstram tudo o que elas são. Então não adianta. tá Você não deveria nada, não, tem, não existe isso. Então, você é quem você é. Aprenda a aceitar quem você é. E se esforçar para melhorar, para mudar, mas sem uma cobrança excessiva, ok? Espero ter te ajudado, se não ajudou, manda lá também no direct, depois eu respondo. Bom pessoal, era isso que eu tinha para falar para hoje. Novamente só para lembrar, se você gostaria de você, que eu respondesse as suas dúvidas, aqui nesse quadro, onde eu tenho um tempo maior para poder responder, você pode enviar na quarta-feira lá no nosso stories do Instagram, Terapia Comitiva Online, eu mando lá um stories para você me enviar, eu colho as perguntas e depois eu respondo aqui. Ou através também de uma postagem lá no, aqui no Facebook, no, no YouTube, né? Uma postagem aqui no YouTube, uma postagem escrita onde o pessoal me manda ali pelos comentários e depois eu respondo aqui também, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se você é novo no canal, dê um gostei e se inscreva no canal. Se você é velho no canal, dê um gostei mesmo assim também. E espero você no nosso próximo vídeo. Até mais.